0: Ez reklám volt. Jó volt. Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Mindig is foglalkoztatta az emberiséget a jövő, bármely korban is élt. Az elképzelt jövőképek azonban igen változatosak tudnak lenni a világról alkotott ismeretünktől, a vallás világban betöltött szerepétől függően is. Igazi időutazásban lehet most részünk a Dívány kollégáival, Bálint Lilla irodalomterapeuta újságíróval és Dr. Hujber Szabolcs vezető szerkesztővel. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az Időutazók Podcast. Sziasztok! Sziasztok! Mit tudtak a jövőről, és mit vágytak tudni a jövőről a különböző korokban az emberek?
1: Röviden semmit nem tudtak, és mindent tudni akartak, de mivel vallásilag eléggé meghatározott volt sokáig a világ, sőt, mind a mai napig, bizonyos régiókban, alapvetően meghatározott volt a a jövő. Tehát volt egy adott jövő, amihez nem fértek hozzá, csak bizonyos beavatott személyek révén, tehát a jó sok proféták révén.
0: Mármint meghatározottnak gondolták a jövőt.
1: Igen, igen nyilván, tehát a, mind a mai napig nem tudjuk, hogy az, az a jövő az vajon, az, az vajon van-e, de annak gondolták, tehát elég, hogyha a Bibliára gondolunk, vagy például az ókori görög irodalomban is, Homérosznál és Szofoklésznél is egyértelműen domborodik ez. De az az érdekes, hogy nem az Istenek révén volt adott ez a, ez a jövő, hanem volt külön egy sors. Tehát ha megnézzük Szofoklészt, akkor az Istenek is sokszor tehetetlenek a sorssal szemben, az emberek meg pláne.
2: Ha nem csak az irodalmi alkotásokra gondolunk, de maradunk az ókori görögöknél, akkor feltétlenül megemlíteném a Delfoi Jósdát, ahol Pűtia, a jósnő volt az, akihez gyakorlatilag egy hónapban egyszer el lehetett menni, messzi földről zarándokoltak hozzá. A delfói jósdáról azt kell tudni, hogy ez Apollon szentélye volt, és a földből ott mindenféle mérges gőzök, gázok törtek elő. Na most a egy hónapban egyszer kiült a szakadék szélére, a háromlábú székén, maga mellé készítette egy pohár forrásvizet, meg egy maréklevelet. Ugye nem tudják, hogy ez babérlevél volt, vagy esetleg levél, amiről ma már tudjuk, hogy mérgező. Beszívta ezeket a nagyon mérges gázokat, és utána pedig azt állította, hogy megmondja a jövőt. De bizonyára sikeres volt, hogyha ilyen sokan járultak hozzá.
1: Egyébként Nostradamus művében és a bevezetőjében felismerni vélik Pütiának a mintáját. Tehát ez a háromlábú szék, meg a vízbelógatott láb, meg ilyesmi, nyilván egy méltó utódnak is gondolták, Mostra. de Most főleg miután az 1555-ös könyvére rá két évre beigazolódott az első Jóslata, a második Henrik király halálát, illetve méghozzá elég pontosan ugyanis egy ünnepségen, egy pár kiszúrták a szemét és ebbe altban. Ez elég precízen leírta azt, hogy majd valamilyen mi fog történni.
2: De a törzsi társadalmakban is nagyon nagy szerepet kapott a jóslás. Ugye ott leginkább azt akarták megtudni, hogy ki fogja megnyerni az adott háborút vagy csatát, és ott is a beavatottak a sámánok a különféle révületbe esni képes, kiválasztottak voltak azok, akik úgymond hozzáfértek a jövőhöz. Hát természetesen mindenféle szereket azért bevetettek, illetve az álmokból próbáltak jósolni.
0: Mi alapján választották ki ezeket az embereket, hogy követik őket ezekben az elképzelésekben, amelyeket a jövőről mondanak?
2: Hát amennyire én tudom, gyerekként választották ki őket, Bizonyára voltak már olyan különleges képességeik, álmaik, esetleg betegségeik, mert ugye sokáig az epilepsiára is úgy gondoltak, mint egy isteni betegség, amikor az illető egy olyan tartalomhoz férhet hozzá, ami mások számára nem adatott meg. Uh-huh.
0: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a tudomány előre haladtával azért nyilván ezek a, különböző betegségekhez vagy különböző állapotokhoz társított fogalmak azért folyamatosan lekoptak.
1: Igen, viszont így oda lett a költészet a világból, hogy a tudomány felismerte azt, hogy ezek csak téveszmék, vagy rossz feltételezések, vagy nem megalapozott feltételezések, így azért némileg szegényedik a világa, hogy lucifer is sóhajtozik az ember tragédiájában.
0: Azért ettől függetlenül az irodalomban nagyon-nagyon sok helyen megjelenik még a, a jövőképnek az ábrázolása.
1: Már említettem Madácsot, a Falanster szín az egyértelműen már a madácsi jövő, tehát a megírás, 1859-től 60-ig írta, a londoni szín az még az ő jelene, a kibontakozó vadkapitalizmus. És a falanszter szín az már egy elképzelt jövőkép, és az az érdekes, hogy ott már ugyanaz a klíma szorongás jelenik meg, mint ami manapság eluralkodott. Tehát ugye ott az van, hogy tudják, hogy ki fog hűlni a nap négyezer év múlva, és addig a tudománynak ezt a helyzetet meg kell oldani, és hát ennek áldozatul esik a, a haza és a nemzet fogalma. Ez azért érdekes, mert ugye manapság, ilyen hullámokban folyamatosan felerősödik a a nemzetfogam, tehát a nacionalizmus haza nemzetfogam az újból és újból megizmosodik, ott viszont egyértelműen le kell erről mondani az emberiség jövője érdekében. Viszont egy nagyon jellemző mozzanat a Falancster színben, hogy Michelangelo széklábat farag, és megbüntetik, mert nem bírta már elviselni, hogy egy mintát se faraghat abban nyomorult székbe, Úgyhogy valamit valamiért nyilván, és ennek betetőzése a falanszter színnek az eszkimó szín, ahol be is igazolódik a földnek az az állapota, ami felé most is tartunk, bár nem tudom, hogy van-e még négyezer évünk, lehet, hogy kétszáz sincs.
2: Ha egy kicsit ö, kitekintünk, tehát nem csak a magyar irodalomra gondolunk, akkor én itt megemlíteném H.G. G. Wells-t, aki hát egy nagyon népszerű író volt a 19. század végén, 20. század elején, ö, Többek között például Szilárd Leót is inspirálták az ő munkái, tehát például a láncreakció saját bevallása szerint Szilárd Leónak egy H.G. Wells olvasása mentén jutott eszébe. De nem is csak emiatt, hanem ő a 19. század végén írt egy hátfélig meddig tudományosnak tartott munkát arról, hogy milyen lesz majd a jövő, és meglepően sok minden bejött, tehát bejött például az Egységes Európa, uh-huh. Egységes Európai Állam létrejötte, bejött az, hogy a nagyvárosokból az emberek egyre inkább szeretnének kiköltözni a természetbe, illetve ő előre vetített egyfajta szexuális szabadságot is, ami mondjuk hát a viktoriánus korszakot tekintve elég meglepő. Egyébként a 19. század végén a lapokban is megszaporodtak az olyan újságcikkek Magyarországon is, amelyek azt találgatták, hogy vajon milyen lesz majd a 20. század. Eleve ugye nehéz volt eldönteni, hogy most akkor az 1900 ba kezdődik, vagy 1901-ben, és pápai engedéken lett ahhoz, hogy végül kimondhassák, hogy 1900-ban elkezdődött. És különféle cikkek, tárcák, taglalták bizonyos könyvek, külföldön megjelent könyvekről írott recenziókban, hogy milyen is lehet ez az új század, milyen is lehet a jövő. Voltak, akik azt gondolták, hogy az emberek majd papírruhát fognak hordani, és sajnálkoztak, hogy megszűnik a mosónőknek a munkája, mert hogy ugye mindenki eldobja a ruháját, és újat vesz föl másnap reggel. Érdekes módon a női szerepek nagyon foglalkoztatták őket, tehát hogy hogy fog kinézni a jövő század embere, vagy a későbbi korok embere, hogy a nők férfi ruhákat fognak hordani. Ez számomra azért meglepő, mert ha belegondolunk, tehát az 1800-as évek végén, még, hogy addit idézzem, uszájos delnők jártak az utcán, tehát akkoriban még nem. Igen,
0: ez akkor nagyon merész gondolat volt.
2: És mégis ez volt a félelmük, hogy férfi ruhában járnak a nők, lapos lesz a mellük, nem fogják tudni megkülönböztetni, hogy ki a férfi és ki a nő. Az, hogy csúnyák lesznek a nők, az, hogy m- hogy gondolják a nők, hogy majd ők önmegvalósítanak, hogy majd egyenjogúak lesznek.
0: A magyarság című lapban 1939ben jelent meg a következő cikk, amelyből idézünk. Cesare Lombrózó a nagy elmekortan tudósírta a 20. század asszonyáról. A 20. század asszonya kevesebbet fog főzni, de többet fog muzsikálni. Nagyobb részt fog kérni magának a politikai küzdelmekből és helyet követel az institúciókban. Bíró lesz, polgármester lesz, képviselő ügyvéd lesz, és mindenek fölött boldogtalanabb lesz, mint ma. Ha le kellene rajzolnom valamely későbbi, talán a XXI. asszonyát, hát így rajzolnám le. Óriás homlok, rossz fogak, ritkás haj, lapos mell, férfias termet, férfias lépés, kevés gyermek.
2: Egy olyan szerkezetet, készüléket vizionáltak, amellyel a karosszékből vagy a az ágyból lehet színházi előadást követni. Ugye ez a tévé, ami Igen. már megvalósult. És ott találgatták, hogy hogyan lesz, hogy majd megnyomják az egyik gombot, akkor majd taps hangzik föl, ha megnyomják a másik gombot, akkor meg a pisszegés, vagy a fújjalás. És milyen érdekes, hogyha belegondolunk, hogy a televíziós tehetségkutató műsorokban, ugye ez már megvalósult. Igen. Meg a szitkomokban is. Ott is persze, de de hogy megnyomták az egyik gombot, és akkor tovább jutott az illető, és ha megnyomták a a másik gombot, akkor meg nem. Tehát voltak azért olyan dolgok, amiket meglepően előre láttak a 20. század elején is. A 20.
0: század elején jól gondolom, hogy sokkal konkrétabb elképzeléseik voltak, vagy sokkal inkább a mindennapi életre kivetített jövőképet alkottak, mint korábban.
2: Ilyen is volt, olyan is volt. Tehát amiket az előbb felsoroltam, azok inkább a mindennapi életre vonatkoztak, de láttam olyan illusztrációkat külföldi lapokban például, ahol az emberek a vízen jártak, és ezt úgy képzelték el, hogy majd ilyen lufik tartják őket a vízfelszínén, (hül) illetve egy személyes, autószerű, nem is tudom, járművek, amiben állniuk kellett, és egy üveglap volt előttük, tehát voltak azért ilyen kicsit elszálltabb elgondolások is. És
1: valószínűleg egyébként az irodalmi alkotásom, tehát egy-egy író sokkal inkább általános képet igye, igyekezett megragadni, hogy Madács is az emberiség jövőjét, és ha már itt veszni felmerült, hogy az angolok hogyan vizionálják a szexuális szabadságot, ott valószínűleg komoly elfolytások lehetnek, mert Aldous Huxleynak 1932-ben, amikor megjelent a szép Új világ a 26. századi London víziójával, hát az ugye a szex és a drogok jegyében telik ott az élet, családról és művészetről egyáltalán már nem lehet beszélni, tehát erről kell lemondani azért, hogy egy ilyen hedonista társadalomban élj, amelynek az alapját az igen fejlett genetika és a keltetés szolgáltatja, és ha már keltetés, akkor eszembe jut a mátrix, amiben most újra nézve, olvasva felfedeztem azt a jelenetet, amelyben Neo beszélget az orákulummal, aki cukorkát kínál neki, tehát az a cukorkás jelenet a padon, és ebben fogalmazza meg orákulum azt, hogy hogy engem egyetlen dolog érdekel, és ez a jövő. Tehát ha már már az orákulumot is csak ez érdekli, aki egyébként egy szökött program, vagy hogy is nevezzük a filmen belül. Úgyhogy... Úgyhogy az, 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 hogy most egy-egy konkrét, tehát a hétköznapokat érint egy-egy találmány, vagy, vagy mit tudom, hogy mindennapokat segítő eszköz-e, amit kigondolnak, hát szerintem az irodalom inkább általánosságban, globálisan gondolkodik az emberiségben, de hát talán ez az író költők dolga.
2: Ha még egy picit Veszhez visszanyúlhatok, ugye ő írta a világok harcát, amihez az első média hisztéria is fűződik. Ez egy regény, és amikor az Orzon welsz féle hangjátékot bemutatták a rádióban Amerikában, akkor tömeghisztéria tört ki, mert hogy úgy csinálták meg a hangjátékot, mintha egy hírműsor lenne, és akkor mentek ki az amerikaiak az utcára, mert hogy arról szól a mű, ugye, hogy jönnek a marslakók és elfoglalják a földet. És tényleg elhitték, hogy, hogy megtámadtak bennünket a marslakók. Ez is egyébként. Nem is
0: csoda, hogy elhitték, mert ezért ez nagyon újszerű volt
2: akkor még nem, hogy, hogy a hírműsor az nem hírműsor. Igen, igen, tehát nagyon-nagyon hihető volt a számukra. Az átlagembert valamiért mindig is ez a része foglalkoztatta a jövőnek, tehát hogy mikor fogunk tudni kapcsolatba lépni a földön kívüliekkel, mikor megyünk a marsra, mikor ö, bányászunk a holdon nyersanyagot, tehát ez a galaktikus része a jövőnek, ez valamiért nagyon érdekes, minden a mai napig egyébként.
0: Megjelent ugye a jövőkutatás is a 20. században mint létező elfogadott
2: tudományág. Noha már az első világháború után próbálkoztak különféle statisztikákkal előre vetíteni tudományosan, hogy mit fog hozni a jövő, leginkább a második világháború után vált ez sürgetővé. A hidegháború éveiben a kommunista és a kapitalista országokban is ez egy fontos kérdés volt. Jövő kutatóintézetek létesültek, konferenciákat rendeztek, és próbálták tudományosan előrevetíteni, mivel hogy felismerték, hogy a jövő nem független a múlttól, tehát nem független attól, hogy az emberiség milyen háborúkba bonyolódik bele, milyen találmányok születnek, és mind a mai napig egyébként egy nagyon izgalmas és érdekes tudomány holisztikus szemlélettel a jövőkutatás. És vannak
0: eredményei is ennek, vagy ilyen, tehát a szélesebb nyilvánosság számára elérhető eredményei?
2: Ö, igen, időről időre ö, közé szokták ezeket tenni lapokban, illetve Magyarországon is vannak jövőkutatók, például bárpád. Uh-huh. Én emlékszem arra, amikor a 2000-es évek elején, 2005-ben olvastam a British Telecom jövő kutatójáról szóló cikket, az interneten, mert akkor már ugye létezett internet, és hogy mennyire meglepültem az ő jóslatain, és vannak közötte, vagy olyanok, amelyek bejöttek, tehát például ő már akkor az önvezetőautókról beszélt, a fordítóprogramokról, a nanorobotokról, tehát vannak határozottan olyan, olyan elképzelések, amik valóban megtörténtek.
1: És az az érdekes, hogy én itt tudományról beszélünk, de hogy az emberek annyira akarják tudni a jövőt, hogy mindezzel párhuzamosan, ugye van ez az állandó Nostradamus hisztéria, évről évre fellángol, és megpróbálják bele tuszkolni azokban a négy soros versekbe azt, ami történt, és ami esetleg történni fog, és itt van ez a e, bolgár gyógynövényes asszony a Baba Vanga e, néven ismert e, asszony, aki 96-ban halt meg, és mind a mai napig e, vannak olyan jóslatai, amik még megfejtésre várnak, vagy beteljesülése Állítólag 2024-re jósolta meg az alzheimer gyógy gyógymódjának megtalálását, de sokan azt ez Már mondja,
0: mindjárt van. Ez már
1: mindjárt itt van, hogy alig várjuk egyébként, de, de mások meg azt mondják, hogy mivel ő soha nem írta le a, a jóslatait csak a személyzet, vagy a körülötte lévők jegyzetelték le, hogy sok ezek közül hamisítvány. 27 éve halott, és még mindig tulajdonítanak neki most bekövetkező érvényre jutó jóslatokat. Egyébként állítólag szeptember 11-et is Csernobilt is megjósolta.
2: Na hát. De szerintem fontos, hogy különbséget tegyünk mindenképpen, három dolog között, ami így a jövőre vonatkozik. Tehát, hogy egyrészt, egyrészt van a jövőkutatás, ami egy valós tudomány. Aztán vannak a jóslások, ami leginkább ugye az ezotéria, körébe tartozik, és van még az írói fantázia, tehát többféleképpen meg lehet közelíteni ezt a témát szerencsére.
0: Igen, de ez ugye mind azt mutatja, hogy különböző felületeken, de nagyon-nagyon érdekli az embereket, és nyilván ki ki a hozzá legközelebb álló oldalról tudja megközelíteni a jövőt. Nektek milyen elképzeléseitek voltak gyerekkorotokban a jövőről?
1: Szerintem minden gyereknek első körben az merül fel, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Tehát ilyen jövőbeli foglalkozások mentén. Így hirtelen nyében nem emlékszem, hogy, hogy globálisan gondolkodtam, hogy az emberiséggel mi lesz. Talán az egy kicsit koravén gondolat is lenne, hogy valaki mondjuk nyolc évesen elképzeli, hogy hogy mit tudom, mikor szárat ki a Balaton. Nem,
0: tudom. nem is feltétlen az emberiséggel, de mondjuk te elképzeltél akár egy olyan tárgyat, vagy valamit, ami nem létezett, de tök jó lenne, ha létezne, és majd biztos, hogyha
2: felnőtt leszek, már lesz olyan. hogy volt nektek valami ilyesmi? Nekem volt. Most két dolog is beugrott. Az egyik az volt, hogy biztos voltam benne, hogy mire én oda kerülök, hogy gyerekem fog születni, akkor már tojásból fog kikelni, már a matrix. És hm. hát, bejött? Hát nem. <gül> A másik pedig az volt, hogy emlékszem, olvastam egy könyvet, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak olvasnám, hanem közben látnám is ott a könyvbe egy kis ablakon, hogy mi mit történik. Aztán így végül most már úgy gondolom, hogy nem lenne jó, mert hát mindig más olvasni, meg filmen látni, de végül is ez megvalósult. Tehát, hogyha a internetes oldalakra gondolunk, akkor ugye ott van szöveg is, uh-huh. lehet kép is, és annyira egyébként Egy kis nem, nem okozott boldogságot, őszintén szólva.
1: A 80-as években megkezdődött az a technikai fejlődés, és olyan gyorsan jöttek ezek a videójátékok, meg kvarciát, mit tudom, ilyesmik, meg a Commodore 64, hogy nem képzeltük hogy mi lesz majd, hanem levoltunk nyűgözve, hogy ez most már elérhetővé válik. Még akkor is, hogy át kellett menni a haverhoz, mert neki volt olyan gépe, meg olyan játéka, de már elérhető volt, és nem gondoltuk tovább még hárommal, hogy mivé fajulhat a dolog, hanem ennek a bűvöletében éltünk. Tehát szerintem a 80-as évektől olyan gyorsan megindult a technika fejlődése, hogy hogy gyakorlatilag kielégítette a, a vágyakat, a képzeletet, a fantáziát az, ami, amiben már benne voltunk.
0: És hát ez most ugye még gyorsabb, mert az AI megjelenésével újra egészen vad elképzeléseink lehetnek a jövőről.
2: A 80 es években lehet, hogy nem gondoltunk bele mi gyerekként, de akiknek ez volt a foglalkozásuk, a jövőkutatók vagy tudósok Magyarországon is, belegondoltak, és most megint korabeli lapokból idéznék, amikor elgondolkodtak azon, hogy milyen lesz majd az, amikor nem kell otthonról elmenni, mondjuk bridgezni, vagy kanasztázni, vagy milyen lesz az, hogyha nem kell mindenkinek beülni egy terembe, hogy megbeszéljék az ügyesba is dolgait egy-egy vállalatnak, hanem mondjuk megtehetik ezt otthonról, úgyhogy látják egymást. Ugye hát ezek akkor nagyon formabontó gondolatok voltak. Olyan, olyanokról is olvastam, hogy milyen lesz majd az, amikor lesz egy olyan szerkezet, ami lexikonként funkcionális, hogyha akarom, akkor lejátsza a Beethoven, és ha akarom, akkor kilistázza a Shakespeare összest. És ez már mind-mind megvalósult. És nagyon különös innen a jelenből olvasni azt, hogy amiről ők még csak fantáziáltak, az nekünk már teljesen természetes.
1: A fejlődés hogyan segíti hozzá az embert, hogy, hogy szórakozzon, hogy gazdagodjon, tanuljon, ugyanakkor azt se felejtsük ki hogy nyilván ez egyfajta fenyegetettség élményt is hoz. Tehát amikor a jövőt kutatják és elképzelik, akkor az emberi félelmeket, szorongásokat is nyomozzák. Például mostanság elég nagy szerepet kap az ilyen cikkek tekintetében, hogy milyen foglalkozások jelennek majd meg, illetve tűnnek majd el. Például szegény matematikusok és meteorológusok is aggódhatnak egyes írások szerint, hogy a mesterséges intelligencia okán nyilván fölöslegessé válhatnak, vagy a könyvelők, vagy az adószakértők. Tehát a szakmák ez, tűnhetnek igen, el. Tehát, hogy a szakmák mentén most, most ez, ez az egyik leggyakoribb kérdés.
2: Illetve a másik félelem, ami még napjainkban is jelen van teljes joggal, az az elmagányosodás. És ez is megjelent már a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor ugye fantáziáltak ezekről a szerkezetekről, és ott volt a kérdés, hogy vajon jó lesz-e ez a jövő emberének? Nem fog elmagányosodni. És ez egy valós probléma És ez abszolút egy valós probléma.
0: Hogyan alakul a mostani jövőképünk nagy általánosságban? Milyen nagy problémák, félelmek, fenyegetettségek, illetve hát nagy pozitív változások várhatóak szerintetek?
1: Hát az előbb említett a szakmák, foglalkozások eltűnése, megjelenése, de egyébként nem feltett. Ne hangsúlyozzuk azt, hogy, hogy kik válnak fölöslegesen, hanem milyen új lehetőségek nyílnak az emberek előtt. Tehát abban is, ha belegondolunk, hogy, hogy a gyerekeink, hogy milyen foglalkozást fognak üzni, azt még nem tudhatjuk, mert ezek most vannak születőben, és ezek új, izgalmas kihívások, területek, tehát, tehát a jövőnket illetően, ez, ez szerintem az a pozitív részhez tartozik. Az viszont biztos, hogy a háborúk tekintetében, ugye a harmadik világháború kitörése, ez, ez most egy nagy kérdés, és nyilván megpróbálja a sok elemző ezt kitalálni. Sokan viszont nyilván nem tudnak mire támaszkodni, ezért csak a félelmeiket vetítik ki a következő évekre nézve, vagy évtizedekre nézve, de az biztos, hogy ez most sokakat foglalkoztat a jövőt illetően. És hát már, amiről beszéltünk, tényleg ez a klímaszorongás, hogy és nem a nap fog kihűlni négyezer év múlva, hanem előtte a földbolygót feléjük, vagy elpusztítjuk, vagy túlnépesítjük, úgyhogy ez is biztos, hogy a top 5-ben van problémaként a jövőt illetően.
2: Így van, és azt gondolom, hogy nem véletlenül olyan népszerűek mostanában a disztópiák, akár filmen, akár könyvben, gondoljunk csak a szolgálólány meséjére, vagy az éhezők viadalára, vagy a Black mirror Tehát, hogy ezek mind-mind olyan jövőképet vetítenek elő, főleg a Black Mirror, ami kicsit olyan, mintha már itt lenne az ajtóban. Tehát, hogyha még egy lépést teszünk, akkor az fog ránk várni. És ez, ez a fenyegetettség, ez muszáj, hogy valahogy teret kapjon, vagy megjelenjen, vagy kiadjuk magunkból ezeket a félelmeket, és szerintem éppen ez azokkal ezeknek a műveknek a népszerűségének. Ugye a disztópia az annyit tesz, hogy rossz hely. Tehát az utópiával szemben, ami egy elképzelt, akár jól is alakulható jövő, a disztópikus könyvekben, sorozatokban mindig valami katasztrófa, valami végzetes történés jelenik meg, és hát az emberek, vagy a túlélők, ugye, a megváltozott körülmények között igyekeznek boldogulni. Hát reméljük, hogy nem fogjuk megtudni, hogy valóságban ez, hogy kell.
0: Reménykedjünk a legjobb jövőben. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Ebben az epizódban Bálint Lilla és Dr. Hújber Szabolcs volt a vendégem. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divine.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!